0: her. Velkommen til Manchester United!
1: Velkommen til Old Trafford .dk podcast. Vi sender i dag tirsdag aften ovenpå en mildt sagt hæsblæsende uge for Manchester United. Først leverede man onsdag aften miraklet i Paris, da Marcus Rashford i fire minutters overtid tog ansvaret på sin blot 21-årige skuldre, og sparkede bolden forbi legenden Buffon fra 11 meter og altså dermed sikrede Manchester United den fornødne 3-1-sejr, som betød, at 8. delsfinalen jo altså endnu engang gang blev endestationen for storsatsende Paris' arrangement i Champions League. Sejren betød, at Manchester United fortsat er med i Champions League-bollen, når der trækkes slået til kvartfinalerne, og euforien oven på den store overraskelse havde nærmest ikke noget at lægge sig, før United at der skulle i aktion i den livsvigtige direkte duel om fjerdepladsen mod Arsenal, da man i søndags gæstede Emirates. Her blev det så til gengæld til Ole Gunnar første nederlag i ligaen, da man altså tabte med 2-0. Det nederlag skal man nu forsøge at ryste af sig inden lørdag, hvor United skal i aktion i en tredje turnering, nemlig FA-koppen, hvor Wolves altså venter i kvartfinalen. Opsakten til den kamp bliver omdrejningspunktet for denne udsendelse. Vi skal tage temperaturen på den aktuelle tilstand i de to klubber, og forsøg at diskutere, hvilken kamp vi altså har i vente, lørdag aften kl. 20.55 på Molineux Stadium. Og møde mig i studiet. Til det formål har jeg været så heldig at få en repræsentant fra fjendens Lejr, Steffen Dam, spilekspert på BT, og så har du fulgt Wolverhampton igennem mere end 30 år. Det er korrekt, ja. Velkommen til dig. Tak. Og som United-stemme har vi fået besøg igen af Peter Christensen, du var med i for et par gange siden under Emil Jørgensen. Du er tibietrætlækker og Unitedfang gennem 20 år. Ja, ja. så ikke så meget ikke, som Steffen på det ikke, ikke helt, men alligevel trods alt noget. Også velkommen til dig. Tak. Og stemmen, du lytter til nu, den tilhører Jonathan Dam og jeg er jeres vært i dag. Velkommen til. Hvis jeg lige starter med at spørge ind til hvordan den sidste uge har været for jeres to respektive hold. Øh, og Steffen, øh, jeg kan jo passende lade dig lægge fra land.
2: Jamen, den har jo millimeter fra at være helt fantastisk. Øh, det tror jeg, at der også er United, hold. United fans synes. Øh,
1: jeg tror, vi skylder jer en stor tak. I og med, at vi jo
2: var millimeter fra at vinde på Stamford Bridge over Chelsea øh, efter en kan vi kalde det en meget, meget, meget stærk defensiv holdindsats. Det var ikke voldsomt meget, voldsat bolden i den kamp, men modsat må man også sige, at de var ekstremt dygtige til at lukke de offensive rum ned for Chelsea's ellers dygtige offensive spillere, og det er Chelsea's stærkeste opstilling, som Altså, det er jo ikke, fordi de væder i store chancer i den kamp, Chelsea, det er jeg så med på, det gør, det gør vi heller ikke, vi skal nærmest på den eneste afslutning, vi har, var der en mere, tror jeg, men, men, men ikke desto mindre kan man sige, at den kamp viser noget af det, som er grunden til, at Wolves ligger nummer 7 i, i Premier League, det er, at de er, de er meget afklaret til de faser af spillet, man skal, man skal kunne mestre, hvis man skal kunne klare sig i en liga som Premier League, og det er jo lige fra, at man selv skal kunne dominere på bolden. Det har de gjort i andre kampe, fx. da de slår Burnley hjemme. Men så også i kampene, specielt mod de store hold, hvor de har vist, at de er ekstremt godt organiseret og lynende farlige på omstillinger. Og det, hvis man har de to våben, så kan man gøre rundt på rigtig mange hold og senest altså Chelsea. Så jo, det var en fantastisk uge for, for Wolves næsten. Det er nu, fordi det, det grunden på ville jo være, hvis det var blevet 1-0, som den lå til længe.
1: Og vi kommer til at dykke lidt nærmere ned i, hvad, hvad det er, som uh, har karakteriseret Wolves uh, spil den her sæson, og som har gjort, at uh, de ganske, som du også siger, ligger på en syvende plads, uh, på trods af, at de altså er et oprykkerhold uh, fra Championship i, i sidste sæson. Uh, men hvis jeg i stedet uh, lige uh, spiller bolden over til vores United-repræsentant, og prøver at få dig til at uh, tage os uh, igennem den forgangne uge, uh, og det tænker jeg måske er lidt en... Uh, en bittersød fornemmelse, du sidder med, eller hvad?
0: Ja, du har selv lagt lidt op til Nu er jeg jo fra Jylland, så jeg vil sige, at det har været lidt op og ned. Og det er jo nok en, en underdrivelse. Vi kom jo fra en kamp, hvor United på ingen måde har været de chancer, men alligevel vinder 3-1 i Paris. Kæmpe sensation. Og en kamp, jeg faktisk blanker mig om, at jeg simpelthen ikke så det meste af, fordi jeg var til bestyrelsesmøde, fordi jeg havde solgt den for længst. Shame on me, må man sige. Og så går vi til en kamp hos Arsenal, hvor vi til gengæld havde været af chancer, og ikke får noget ind og taber 2-0. Så øh, op og ned. God øh, pose blandet, Bolsja. Og hvis man øh, måske lige
1: starter med at, at spørge lidt ind til, til den første kamp i, i Paris nu, øh, er du selv lidt inde på det, at øh, du nærmest havde solgt den på forhånd, da du ikke havde, havde forventet, øh, at den ville ende, som den gjorde. tror jeg ikke, der var mange, der, der havde, men, men umiddelbart efter kampen, da, da du ser resultatet, hvad, hvad var den umiddelbare følelse, du sad med?
0: det er jo ekstrem lykker jeg vil også sige at jeg ser de sidste 20 minutter så ro på men det er jo bare altså det er jo glæde det er jo virkelig en af de her oplevelser som man vil huske i mange mange år altså, det er jo vi skal jo godt tilbage i tiden for man har stået med den fornemmelse nærmest tilbage til Champions League finalen i 2008 hvor jeg har været så op og køre efter et resultat og efter en kamp altså jeg rystede på hænderne og jeg kunne ikke gå i seng og mit lille barn lå og sov inde ved af, så jeg måtte også råbe viske på en eller anden måde, da han bagte den ind i Så det var en kæmpe oplevelse. Det er jo derfor, vi ser fodbold. Det er jo for at få de her kampe.
1: Ja, og så følger man jo op med et knap så tilfredsstillende resultat, da man her i weekenden taber 2-0 til Arsenal i en direkte duel om fjerdepladsen. Hvad, hvad vil du vurdere øh, med baggrund i, i de to præstationer, at øh, United snuerne form
0: kunne være på en skala fra 1 til 10? Jamen så har jeg lagt den på en solid 8, fordi at øh, resultatet i Paris er ekstremt godt, og det banker det op. Og så vil jeg også sige, at det er jo ikke fordi vi blev spillet ud på røv og Elbue af Arsenal, og vi havde chancerne til at få noget ud af den kamp. Så vi er ikke helt op at flyve mere. Han har fået nogle riser i, i sin automobil, den gode Ole, men vi er hmm. stadigvæk godt på vej, og der er noget momentum at bygge på. Så en god solid 8. Er. Hvad med Wolves,
1: Stefan, Er I helt oppe at flyve?
2: Nej, det bliver en jeg vil sige 6-7 stykker, og det er det, fordi at det her Chelsea-resultat er selvfølgelig øh, er fantastisk, men vi skal lige kun én udkamp tilbage, for vi leverede noget af det jammerligste, jeg har set et nådeholdspillet lige på Premier League i år, og taber 1-0, og vi det egentlig ufortjent til mægtige, mægtige Huddersfield, og når man kan det kun tre kampe væk, så, så kan man ikke formæssigt lande på meget mere end 6-7 stykker, 6 vil jeg sige, på grund af det, det skal trække så meget ned, det resultat, det var, jeg sad og så. Så jeg virkelig tykket mig igennem de 90 minutter på på en, på en stream, og det var, det var ren lidelse. Så, så de, de, kan, de, kan også, de kan åbenbart også ramme et virkelig dårligt niveau, men det, det er nærmest det eneste gang ud over den omvendte kamp mod Huddersfili at se det i denne sæson, der var de lige så dårlige. Jeg ved ikke, det er virkelig godt, de var ud. Tak for det. <laughs>
1: Vi har jo lidt tradition her nede i podcast-studiet, at når vi har fjendens repræsentant her nede, at vi gerne lige vil høre lidt nærmere ind til, hvorfor at man nu har valgt at holde med et andet hold end Manchester United.
2: Ja, det, det, <laughs> det amen, jeg vil sige, Grunden var, at jeg, jeg begyndte at interessere mig for fodbold, da jeg ikke var så gammel. Og min, fik lov at købe af min mor. Og der læste jeg så den her artikel af. Ja, jeg er ikke hvem der skrev den. Men øh, der er vi tilbage i midt-80'erne, om, om det her storhold, som blev vandt forgængeren til Champions League. Eller, det, det Europa kom fra Mestholm, Altså, der var sådan en uofficiel turnering. Den vandt Wolves faktisk året, inden de så lavede den officielle turnering, som Real Madrid så vinder den første dag, øh, Og som, har, som var en stor, stor traditionsrig klubjængens fodbold, som var millimeter fra at blive... Ja, gå konkurs og, og, og nærmest bare blive fjernet fra... Øh, fjernet fra historiebøgerne. og ja, det var de jo ikke blevet, men så i hvert fald ud af det engelske ligasystem. Og, øh, og så, ja, det faldt jeg bare fra. jeg ved sgu ikke, at de var først, jeg havde et sjovt navn. Så jeg tror, det er sådan min, min, min minde om, hvorfor jeg begyndte at holde med dem. Og, øh, og der var vi jo ude i den gang i, øh, i 1986, der var det jo ikke, der var der ikke noget, der hed øh, internet, der jeg tror, dårlig tekst-TV opfundet. Det er i hvert fald... Ja, jeg renter de første... De første år, jeg holdt med dem, kan jeg huske, at jeg var nødt til at ringe ind til, til resultattelefonen for at få lov at finde ud af, hvordan det var gået dem. Så det var sådan lidt, at uh, det var 0052, det må jeg ikke hænge mig op på, men så fik man, jeg fik lov at ringe det ind, og så, uh, og så kunne jeg høre, hvordan det var gået dem nede i 4. division. For de startede 4. division, jeg, jeg begyndte at holde med dem, da de lå der, og mit, mit første store minde med dem var, at de tabte playoff-finalen, og jeg i den tredje bedste række til et andet store hold, nemlig Aldershot Town. <laughs> Så øh, det, det, vi, jeg kan ikke sige andet end, man kan ikke, der mange, der taler om og fans. Det synes jeg er i alt ubeskedet <laughs> ikke, man kan gælde mit forhold til vores.
1: Nej, det lyder bestemt ikke sådan, og jeg må alle indrømme, at jeg, jeg var lidt overrasket, da jeg skulle øh, forsøge at finde en øh, Wolverhampton fan til udsendelsen i dag, øh, at jeg fik forvildet mig ind på en øh, Facebook-side, hvor I jo har et, øh, et ganske fint lille fællesskab, virker det til. Øh, det, det ser ud til, om, at der faktisk er en del danske, danske World War Hampton fans Altså,
2: sammenligner med United, så vil det nok måske være øh, hårdt at sige, at der er mange, men jeg vil sådan til at sige, at dem, der er der, er til gengæld øh, meget passioneret og meget vidne omkring både holdet og klubben, og vi øh, inde på The Globe er der som regel den 15-20 stykker derinde, når, når Wolves spiller, og jeg tror også, hvis du tager uden for de allerstørste hold, så er min fornemmelse lidt, at Wolves er et af de hold, der har flest tilhængere, fordi det er sådan lidt det her gamle tipslørdag hold, som, man, som nogen kan huske fra, fra, fra 70'erne og... Selvfølgelig, man skal også medgive, at det generelt, jeg tror faktisk, jeg bliver hørt til blandt de yngre Wolves fans. Det, det er lidt en ældre afdeling, de fleste af dem. Men, men ikke desto mindre, så, så er det en, altså meget, meget passioneret, og vi har der en, også mange fede diskussioner inde i gruppen, hvor man tager et eller andet op. Det kan være, ja, være fx efter Huddersfield-kampen, og, og hvad der, så lavede han nogle nogle sjove diskussioner til næste kamp, som så lykkedes, og så, 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 så der er der meget med, sådan, hvor man kan sige, det er ikke bare det der med, at nu vandt vi Øde, vi tabte, men hvor der også er nogen, som sådan går ind og, og, og går lidt mere i dybden, både med, 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 med den måde, som holdet er bygget op på, og, og det er faktisk fedt, at man kan tage nogle, nogle gode faglige diskussioner derinde, med, med nogle rigtig vidne med sammensvårende Wolves fans, og, og så er det jo endnu sjovere, når man så kan tage ind på det Globe, og så møde dem i, i virkeligheden, så, så det det har faktisk været ret, øh, ret sjovt øhm, Og, øh, og det, det synes jeg kun har været med til at gøre min oplevelse af Wolvesfans altså, Hvis man noget, tænker, nogle idioter Dem der holder med Wolves, så jeg tænker, har jeg nu at jeg det hest, men det er det faktisk ikke De er faktisk øh, nogle, fant nogle fantastiske Mennesker som oven købet øh, Er ret vidne så det har været en, øh, altså, Jeg synes der er et Det er jo ikke stort Men i hvert fald øh, kan vi kalde det Passioneret øh, fanmiljø Omkring Wolverhampton i Danmark
1: og nu er vi jo sådan nået til, til FA Cup's øh, kvartfinalen. Øhm, hvordan, øh, hvordan ser man egentlig på den turnering i øh, Wolverhamptons øh, fanmiljø? Er det en turnering, som man, øh, man vægter særligt højt, eller er det primært ligaen, som har prioritet? Ah, der, er ikke,
2: der er ikke nogen tvivl om, at når man nu er nået til en kvartfinal, og modstanderen hedder Manchester United, så er det en kamp, der har kæmpe høj prioritet. Så vi jeg kunne læse, så er der udsolgt allerede på Mollingue. Og det er, en, det er en kamp, der betyder rigtig, rigtig meget for klubben. Også fordi, man kan sige, øh, FA-koppene har gået sådan i år, at mange af de store hold er rødt ud eller har trukket hinanden. United har jo blandt andet selv øh, været uden, var det ikke både Arsenal ude og Chelsea ude? De har måttet forbi for at komme hertil. Øh, vi slog selv Liverpool ud i, øh, i, vores, første, øh, i vores første fa kamp Så man kan sige, at over United og City, så er det jo hold, man kan slå... Øh, og derfor var der jo lige pludselig, en, om ikke en motorvej til finalen, så, så, så noget, der kom minde om det i hvert fald. Og, og det tror jeg helt klart fik klubben til at og ligesom opprioritere FA koppen hvor man kunne se, at det var faktisk lige pludselig en turnering, man havde en chance for at vinde. Lidt ærligt, det lille ærlig. United, vi fik. Jeg havde, jeg havde gerne set noget Millwall på, på hjemmebanen, det var lidt sjovere, Men uh, det må vi jo tage, som det kommer. Vi har slået Liverpool ud, så må vi se, om vi kan tage den næste, den næste, næste store skalp. Der har været nogle stykker i den her sæson. Men, men det er helt klart en, en turnering, der har meget høj prioritet nu Også fordi man kan sige, at vi ligger lidt i Premier League altså ned, Vi er jo helt fri for nedrykning Og man kan sige, at syvende pladsen vil selvfølgelig være fantastisk Men jeg vil sige, hvis du spørger fans, om de vil have en syvende plads Eller en, en, en plads på Wembley i FA Cup-finalen Så tror jeg, Marcel inklusiv, at man, man tager FA cup finalpladsen Så hvor vi er nu, der er der ikke nogen tvivl om Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe kamp for Wolves
1: Og som Wolverhampton-fan, hvordan har man det så med Manchester United?
2: Jamen, øh, faktisk flere en rigtig gode vinderholder med Manchester United og er meget passioneret united fan så jeg har det egentlig fint med dem. Jeg har ikke noget imod United. Jeg kan godt lide øh, de traditioner, der er omkring klubben, og, øh, og der har været på flere gange over at se dem spille på Old Trafford. Så, øh, mm -hmm. øh, fordi at, så er det, mine venner vil gerne derovre, fordi de holder med dem, så tager jeg med. Så kan jeg altid dagen efter klokken til Molly News, så det er fint nok. <lød> <lød> øhm, så nej, så det, jeg har det egentlig fint med United. Jeg, jeg kan godt lide dem, og jeg synes et eller andet sted, det er jo sådan... Det er jo det er blevet lidt en, en wolf's light, efter at Ferguson er stoppet, hvor det er sådan, noget, er sådan en lidelseshistorie, at være United-fan, hvor man hele tiden underpræsterer, og man kan, man kan simpelthen ikke forstå, hvorfor, at, hvorfor man ikke kan leve op til det, man synes, man burde. Så, der er sådan, så det, det, det er blevet lidt mere skæbnefællesskab, end dengang Ferguson var der, hvor de bare vandt hele tiden. Så og der har vi sige, mine, nogle af mine venner, de har også nogle gange måtte ryst på hovedet, og de nej, det kan jo ikke passe, de kan blive ved med at lave så, spille så dårligt, men det kan det altså. Og... Så, så nej, jeg, jeg, har, jeg har egentlig rimelig stor sympati for United. Bare ikke lige, øh, bare ikke lige på lørdag.
1: Jeg tror, der er en masse af vores lyttere, som øh, vil sidde og have det lidt dårligt over, at du øh, siger, at Manchester United har et øh, skæbnefællesskab med, med Wolverhampton.
2: Nej, men det, det her skæbnefællesskab, men man har underpresteret i lang tid. Altså, det vil man sige, Wolves har jo altid været kendt lidt som den her sleeping giant, og man må sige, at hvis... jeg tror, de fleste United-fans vil sige, at resultaterne efter at har været noget under, under par. Det tror jeg vel ikke, jeg fornærmer selv de mest inkarnerede United-fans, for at sige det, det jeg mener. Det er så altså, hvor man sådan, tidligere synes, man var bare lidt træt af United. Okay, de vandt, de vandt bare hele tiden, og det var sådan lidt neutralt op. Kan der ikke komme meget eller andet, andet, der i vinder hele tiden? Og nu er det blevet det helt modsatte med United. Ikke? Nu, vinder de, nu vinder de jo ikke ret. Nu vinder de ikke noget, i hvert fald i Premier League, siden Ferguson stoppede. Så det er det, jeg mener med, det er blevet lidt et skæbnesfællesskab, at de har... At de, har, at de har kørt noget under niveau. Det har vi så ikke i år, vil
1: jeg lige sige. Vi har nok kørt et år. Og hvem går videre til semifinalen? Nej jeg skal jo selvfølgelig sige Wolves. Peter, hvordan har Wolves gjort det i den her sæson for dig at se?
0: Jamen, de, jeg synes virkelig... Altså, for mig har de gjort det over alt forventning. Øhm, og så har jeg så kunne læse mig frem til, at Wolves selv jo har haft nogle større forventninger, end jeg måske har regnet med, de havde. Øh, der er snakket om, at de er jo rykket ret suverænt op, det må man sige. Og det er måske en af de bedste oprykker Premier League nogensinde har haft, men til at være det, skal der jo stadigvæk gøre arbejdet færdigt, og det har de er jo virkelig gjort, altså de er jo bare best of the rest, altså det er etableret Premier League hold, som Everton og West Ham øh, Lester, som de ligger under, og som Steffen siger, som også ligger forholdsvis langt under dem, altså de er ikke i far for noget som helst, de, den er kørt hjem, de er i det her no-man's land på en eller anden måde, mm. så det er jo bare super, super imponerende.
1: No-man's United, de jo øh, skulle forbi øh, nogle ret svære øh, modstandere her, øh, for at nå til, til kvartfinalen i FA Cupen. man er som du også rigtigt siger, Steffen, skulle møde Chelsea på udbanen og Arsenal på udbanen. Nu trækker man til Wolves. Er det, er det egentlig en god lodtrækning for United?
0: Nej, <laughs> det er sgu ikke. Altså, det er det værste, vi kunne trække ud over Manchester City. Og så endda på at altså, det kunne ikke blive værre i forhold til, hvad der ellers var i bowlen. Altså Det må man bare sige. Ikke, at det er umuligt på nogen måder, men det, det hold jeg nødes vel, træk efter City.
1: Så nu er Manchester United jo, for uden at være med i FA-koppen, har man jo lige pludselig spillet sig videre i Champions League og også spillet sig med ind i top-4-kampen i Premier League. Stik mod alle forventning. Af de tre turneringer, som United fortsat kæmper med i, hvor højt vil du så arrangere FA-koppenes betydning for United i den her sæson? Jamen, det er den
0: tredje. Det er den mindst vigtige. Og det er det bare, og det er mest på grund af økonomi, desværre. Og hvem går videre til semifinalen? Jamen, det tror jeg, Manchester United gør. Det skal jeg sige, men det tror jeg også.
1: Vi kommer selvfølgelig til at give jer rig mulighed for at uddybe jeres, jeres svar senere i udsendelsen, men for nu så går vi altså lidt videre og skal nu altså vende Manchester Uniteds optakt til til den her kamp mod Wolves, og det gør vi ved at kigge nu tilbage. Manchester United har spillet to kampe, som jeg fik nævnt i indledningen. Først miraklet i Paris i Champions League. Og øh, hvis vi lige øh, runder den først. Og øh, Peter, øh, får dig til at sætte tre overskrifter på dramaet
0: i Paris. Ja, altså jeg har først og fremmest skrevet altså, en ukulig tro på tingene. Fordi det var det, der virkelig differentierede sig fra det. Det var, at Ole med det samme. Efter vi har tabt 2-0 og er ude og sige, at det er ikke muligt. Den her klub har lavet comeback før, og er til for at blive så osv., osv. Og helt modsat Mourinho-retorikken. Og det har han jo på en eller anden måde også fået de der spillere til at tro på, selvom jeg jo ikke gav en skid for, da jeg sidder hjemme i stuen. Det er bare, at ja, det er godt, du siger det. Det er dejligt at høre noget andet. Men come on, Det er der sgu da ingen, der tror på, men det er skadet ret og din bedste spiller ude i karantæne. Så det må man bare sige, de har virkelig troet på det. Øhm, så jeg skal jo reservende de steppet op, for det gjorde de jo. De spillere, der kom ind og spillede, altså at det er en midbane med Fridge og Pereira og McTominay, Det er altså, Det er de færreste, der har set, at den bare vil give en sejr og kvalifikation uden videre. Øhm, så de greb chancen, de drenge, der kom ind, og det er jo bare helt fantastisk. Og så har jeg jo skrevet, at iskold Marcus Rashford, altså at han tør at spille i shorts med så store kugler, det har jeg virkelig respekt for. Det er hans første straffespark, han har sparket for Manchester United's seniorhold, og så i sådan en kamp mod Buffon efter et show på fire minutter, og altså, det er jo bare stærkt. Ganske enkelt.
1: Steffen, hvor, hvor overrasket var du over at se, at Manchester United, de... Var det hold, der trak sig sejrsigt ud af de her to opgør mod PSG?
2: Øh, ikke sådan voldsomt overrasket, hvis vi tager før de to kampe. Jeg er selvfølgelig klar, at det, efter 0-2 i den første kamp og pok bag i karantæne og 10 skader, eller hvor meget det var, de havde, så havde jeg da ikke lige set komme, at de skulle vindtrede i Paris. Men jeg synes jo faktisk, at inden kampen øh, på Old Trafford den første, hvor man så også skal huske på, at en af grundene til United taber den kamp, er jo, at de må lave to tidlige udskiftninger, som fuldstændig bryder rytmen på holdet. Det der mange, der glemmer, når man siger, at de, de tabte den der kamp, for det gjorde de også, men, men jeg synes først, det var i anden halvleg at, at PSG fik sat sig på kampen, og det var primært på grund af de to udskiftninger, de måtte tage, fordi noget af det, som... Altså noget af det, som har gjort United, som jeg har set, nu ser jeg, jeg ser faktisk næsten alle deres gamle, fordi på grund af mit arbejde som spilleekspert, så er jeg nødt til at se ret meget fodbold. <laughs> øh, og en af de ting, jeg synes, der er rigtig øh, slående omkring den måde, de spiller på under Ole Gunnar Solskjaer, det er, at han spiller med enormt meget fart. Og, og når du har så meget fart, øh, ikke mindst i omstillingerne, det modstander nødt til at respektere, du kan ikke gå op og presse et hold øh, fuldstændig så højt, som, øh, som måske PSG normalt gerne vil gøre, når du møder et hold, som er så stærke i omstillinger, som har så meget fart. Så et enkelt boldtab, jamen det kan betyde, at du, at, at, du, at du lige pludselig har et mål imod dig. Og, og det synes jeg har været en noget af det mest sigende, hvor de var altså meget stereotyp i den måde, de angreb på under Mourinho. Så synes jeg, at de, de er blevet mere uforudsigelige, fordi han vælger at spille med rigtig mange fartspillere, og det øh, han giver mere et lov til at spille, ikke mindst. Og det, derfor synes jeg egentlig før den første kamp, at øh, jeg tænkte, den her kan, der, der er helt klart nogle våben, som United godt kan gå ind og, og true PSG på, og PSG må i begge kampen undvære, sådan så der er på det tidspunkt, i og Cavani, to deres største profiler, og United kom med kæmpe meget momentum, så jeg tænkte, jeg havde sådan på forhånd tænkt, okay, skulle der komme en overraskelse, og jeg, det er lukket, så vi måske bliver lidt mere åben når, når de ser ud til lytterne, kan øh, faktisk siger, at jeg, jeg, jeg spillede 1000 kroner til, til 35 på United, til at vinde Champions League før, den lever, den lever. Jeg synes, det var lige for højt også 35, før de skulle møde Paris, fordi at jeg synes, de kom med det her momentum, og jeg synes, Paris var på vej ned, så jeg vil sige, at jeg jublede faktisk også, da de scorede til 3-1. Lige pludselig var min 1000 kroner til at live, så det er fint.
1: Ja, apropos uh, spil. Uh, altså nu uh, det er det ikke, fordi vi skal sidde og, og promovere uh, Ots hernede i, i podcasten, men... Uh, men altså, der var, der var nogen fra vores fra Fællesskab, Paul Trafford DK, som jo også havde, havde smidt penge på, på en 3 1 til Manchester United øh, inden kampen, og så vidt øh, jeg kan huske, tror jeg, at det var noget med, at øh, det at spille på, at United kvalificerede sig, gav 17 gange pengene igen, og en tre 1 var, var endnu højere, så, så, så det er jo heller ikke noget, som, som har ligget i kortene, at Manchester United skulle, øh, skulle levere det her mirakel nede i Paris
2: nej, bestemt ikke. Øh, og, så, og så alligevel, vil jeg så sige, jeg har set beset dem, de vil lave miraktet. Men, men jeg synes, altså, de, de gør det helt rigtigt. Prøv at se, om de kan få et tidligt mål og ryste øh, Paris, og det, det er jo det, der sker. Og så, så kan man så sige, PSG egentlig for rejse så rimelig okay derfra, men, men så igen, så, så laver Buffon det her meget ukarakteristiske kæmpe drop, som de så får udnyttet til 2-1. Og så ved man bare, at det er fodbold, altså, der skal en lille tilfældighed til, øh, og det må man jo sige, det var jo i den grad i tilfældighedsafdelingen, med, med Varsjov og den her arm, og var den, hvor, hvor langt var den ude fra kroppen til, var den i en unaturlig position og alt det her, ikke? Øh, så, så, så selvfølgelig skal du have forpagtet alt hele også på dagen. Det skal du, hvis du skal kunne vinde 0-2 til samlet sejr med Pogberg i karantæne og 8-10 skader. Det skal du jo. Så, altså, det, det er jo helt indiskutabelt. Det havde United så også, og det er jo også derfor, at det er sådan... For mig, som ser mere på præstationer end resultater, det er, jo, det er fordi jeg synes, at noget en af de største fejl, man generelt er, det er, så siger man, hvordan har præstationerne været i forhold til resultaterne? Og der er United faktisk er en meget sjov case, for hvis vi kigger på både de her expected goals og præstationer, så synes jeg, at de præsterede også ud fra expected goals. Fantastisk i de første syv kampe under Ole Gunnar Solskjaer. Den eneste, hvor de faktisk præsterer dårligt, det er mod Tottenham. Der har, det gik jeg så bare en hel, vanv hel vanvittig i dag, så det gik alligevel. Så kom begynder skaderne at vælte ind, og så begynder de at præstere lidt dårligere, men, men, men egentlig ikke, altså, sådan, altså ja, de præsterer dårligere end deres resultater tilsiger, men de præsterer markant bedre end de gjorde under Mourinho, så stadigvæk fremgang og så kan man sige, så kommer den her uge så til at de to kampe isoleret set, jamen altså, normalt vil de jo tabe sådan en kamp, som i Paris, så der er chance og spilfordeling, og normalt vil de vinde en kamp Øh, ude mod Arsenal Hvis man ser på chancefordeling Og så går det lige omvendt Og så sidder alle og taler om miraklet i Paris Og uh, u nu, nu fik han lige en i lakken Mod, øh, mod Arsenal men, men det er jo nærmest en af hans bedre præstationer den mod Arsenal Det var bare en, det var bare en dag Hvor det bare ikke vildt ind Og det sker jo også mm -hmm. nogle gange i fodbold Hvor det modsat så skete i Paris Hvor de jo øh, altså scorer på alt Og så oven i et Vars straffe med Sådan er fodbold nogle gange sjovt.
1: Ja, fordi det var vel, var vel egentlig lidt sjovt at se, hvordan at Manchester United nok egentlig var, var bedre spillende mod Arsenal, end man var mod, mod PSG. Og alligevel så, så taber man altså den kamp med, med 2-0. Hvad, hvad var det i din optik, der gik galt mod Arsenal, Peter?
0: Jamen altså, det er jo først og fremmest, som, som Steffen også snakker om, at vi har ikke marginalerne med os, og det har vi haft før. Og havde vi haft det i den her kamp, så er resultatet også blevet anderledes. Men samtidig så kommer vi jo heller ikke rigtig godt fra start. Jeg synes ikke, vi er 100% klar, og man starter op i en 4-4-2, som Arsenal ret hurtigt skaber store problemer for, fordi de så spiller 3-5-2, og vi kommer i undertal nogle vigtige steder på banen, og det får vi så rettet i løbet af kampen. Men jeg synes også, der var lidt... Altså, vi manglede de 10, sidste 10-15% skarphed og koncentration i de afgørende faser. Altså, jeg tror, expected goals stadigvæk lå på 2-37 til United og 1-53 til Arsenal, så vi skaber de chancer, der skal til for at vinde kampen, men jeg sad ikke og følte at vi var farlige, jeg sad ikke, og det handler fodbold jo også nogle gange, jeg sad ikke med følelsen om, at vi ville få den her ind, fordi vi havde en af de dage, og Arsenal virkede bare skarpere, og mere motiveret, og bare mere opsatte, mere klar på det. Så jo, altså der er ikke noget i den præstation, som siger, at nu er alt lort, og fyre Ole Gunner og så videre. Men det er de små, lidt mentale ting, hvor vi bare ikke ramte dagen. Så jeg synes ikke, man skal gøre det værre, end det er. Helt sikkert, det var en udmærket præstation, den kunne have givet point, en som helst anden dag, og så videre i teksten. Synes du, at Ole Gunners
1: taktiske oplæg mod Arsenal var, var godt nok?
0: Nej, altså jeg synes jo, det er forkert at starte ud i en, en 4-4-2. Altså, det viste sig så at være, fordi Arsenal jo havde læst det, og dermed får, øh, for, får de bare en bedre start på kampen. Men det får han jo rettet forholdsvis hurtigt, og så er vi jo nogenlunde med igen. Øh, så det synes jeg ikke, altså man kan sige, at han fejler taktisk på det, og så er det jo nogen, som vi også snakker om, altså det mål, det her lukker ind, det ser man sgu godt nok ikke særlig tit. Den har set en del gange slå, jeg forstår den stadigvæk ikke helt, og så vil jeg også sige, at det er bare i den tynde kategori. Så det er jo ikke noget med taktikken, der som sådan fejler. Så det var bare en af de dage, der vil ligge ind, og så manglede man det sidste helt Men jeg synes også, vi manglede 10-15 procent lige i koncentration. Det må jeg indrømme.
1: Hvad, hvad, hvad betyder det for, for jer se for Uniteds muligheder for at komme i top 4?
2: Jamen, det er selvfølgelig klart, at når du taber en, en kamp mod en direkte modstander om at komme i top 4, så er det jo et kæmpe slag den forkerte vej. Men, men jeg vil så stadigvæk sige, at det er jo fuldstændig åbent øh, op i toppen. Vinder vinder Chelsea, som forventede deres øh, kamp mod Brighton, så hedder den øh, 61 point til Tottenham, 60 til Arsenal, 50 til Chelsea og 58 til United. Så det viser jo også, at der er jo intet, der afgjort endnu. Men det er selvfølgelig klart, at, øh, at fra man øh, har den her kæmpe optimismeboble og øh, rekordsejr i antal sejre træk på udebane og Jamen så kan det jo altså give en eller anden tvivl i en, i en truppe, at man nu lige pludselig taber, og, og hvad var nu det, og nu, nu var det lige pludselig marginalerne, der gik imod os og sådan noget, men, men jeg vil stadigvæk sige, at det er, det er total totalt open race mellem de der fire, Må, måske med en lille fordel til tre øvrigt, fordi de lige har et par point mere, øh, men, øh, men ellers øh, jeg ser slet, slet ikke United ud af det der, men det er da selvfølgelig en... Øh, Selvfølgelig skal vi kalde det en, en, en ja, risse eller et eller andet. Det er i hvert fald et, 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 et tilbageskridt, at man, man taber sin direkte modstander i det spil.
1: Ja, det er jo det første nederlag, som, som Ole Gunnar Solskjær renner ind i, i, i ligasammenhæng i sin tilværelse som Manchester United-træner. Kan, kan det komme til at betyde noget for det momentum, som man har haft kørende, eller er det for lidt i forhold til at ryste den her nyfundne
0: selvtillidsboost, øh, som, øh, som Ole Gunnar har bragt ind i United? Altså, man håber jo, det er jo for lidt. Altså, det er jo, det er jo klart det, man som United-fan håber på. Altså, det kan de jo godt gøre, som Steffen siger. Altså, det, man er ikke inde i hovedet på spillerne. Det kan godt være, at det psykisk sætter sig. Hold op. Sådan nogle kampe kan vi også have. Men jeg mener, de skal være stærke nok til at øh, komme over det, og det synes jeg også, de viste sidst, at vi tabte til PSG, hvor vi netop blev spillet ud på Røv og Albu i Der rejste de sig jo med det samme mod Chelsea i næste kamp og leverede en rigtig koncentreret professionel indsats og vandt 2-0 på Stanford Bridge, så de har vist, at de kan gøre det før. Så det er selvfølgelig reaktionen, der bliver afgørende for, jamen, hvor, hvor stort et slag var det her. Men man skal ikke undervurdere, at det er jo et, en 6-point kamp, vi jeg sige til en direkte konkurrent om top 4, og det, det gør bare ondt.
1: Efter PSG-kampen, der tror jeg nærmest ikke, at der var, man kunne finde nogen fodboldeksperter, i hvert fald ikke münchen united fans som ikke ville skrive under på, at Ole Gunnar Solskjær han var. Med helt øh, 100% sikkerhedsgaranti, Manchester United's øh, manager, øh, også når man øh, går ind i næste sæson. Ser I det stadig sådan? Har, kan, kan, kan der ske noget her i slutningen af sæsonen, som kan ændre på, på den øh, beslutning? Eller har han fået jobbet for jer at se?
2: Jeg vil blive meget overrasket, hvis han ikke er Så skal det gå meget galt her i den sidste del af sæsonen. Øh, fordi... At, altså. Man kan sige, at altså det var jo heller ikke, fordi Alex Ferguson måske var den aller, aller, aller største udvikler af fodboldspillet, eller den aller, aller, aller største taktiker, men han havde en evne til at bare få sit hold til at præstere hver gang, og blive ved og ved og ved og ved og med at køre på, og det, man, det, det begreb Fergie Time, det kom jo ikke ud af ingenting, og jeg synes ikke, man har set det rigtigt fra United, siden han stoppet før nu. Altså, selv i de kampe, hvor det går dårligt for United vi bliver bare ved med at køre på Og så, så mod Burnley får det alligevel på en eller anden mærkværdig vis skrabet en to toer hjem På en dag, hvor det hele ikke kører Og det, det giver sådan lidt mindre tilbage Til det, til det gamle føgelsenhold, Og jeg tror et eller andet sted, at det er noget Som rigtig mange United fans sætter rigtig stor pris på At det er det, de får fra deres hold Og så må man jo bare sige At, at at, ja, han har måske heller ikke taktisk revolutioneret uh, United, men, men vi, egentlig ved vi jo ikke helt, hvad han kan, fordi at han har jo ikke rigtig haft tid til rigtigt at sætte sit, præg på hold, sit eget præg på holdet endnu, og har oveni været ramt af enormt mange skader, som har gjort, at det nærmest har været mere, altså i hvert fald specielt den sidste måneds tid, været mere lappeløsning, og med mange kampe og mange spillere end det har været udvikling, så... Så jeg vil sige, med de resultater, han har, med den glæde, man har fået ind i spillerne, og, 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 og den klare niveaustigning, der har været med, man kan sige, Paul Pogbass som det er selvfølgelig mest kan man sige, indlysende eksempel på, hvor, hvor, hvor meget glæde og humør og frihed kan gøre på nogle spillere. Altså, han virker jo som, måske ikke den allerstørste taktiker Ole Gunther, men han virker som moderne leder, som er rigtig god til at få det bedste ud af sine spillere, og det, det skal man ikke undervurdere betydningen af.
1: Er det også nok i, i din optik til at give ham jobbet, Peter?
0: Ja, det er det. Altså, jeg synes, han har... Øh, nu har han simpelthen gjort det så godt at styrke sin kandidatur så meget, at nu har han fortjent at få lov at skrive det her eventyr færdigt. Altså, læ længere er den ikke. Og så kan det godt være, at han laver en Di Matteo ligesom i Chelsea, og det brænder sammen sæsonen efter. Men så må det være sådan. Altså, som Steffen også siger, at der, han har fået noget geist ind i det, og han kasser mange af de ting, som har vist sig historisk vigtige for Manchester United. Og med det stab, der er også er bygget op om ham, hvis man får den til at fortsætte, så synes jeg simpelthen, det er så de fortjent at give det et skud, for du får så mange positive sider med. Dermed ikke sagt, at jeg bliver rasende, hvis de ansætter Pochettino, men jeg bliver heller ikke øh, skuffet, hvis de beholder Solskjaer. Altså, han har fortjent det nu. Det synes jeg virkelig.
1: Selvom Manchester United jo altså ikke formåede at slå Arsenal her i weekenden, så gjorde Wolverhampton jo faktisk hvad de skulle i forhold til at give United den hjælpende hånd i kampen om fjerdepladsen, da I tog point fra Chelsea, spillede 1-1. Hvordan, hvordan spillede Wolves egentlig mod Chelsea for dig at se, Steffen?
2: Jamen, det vil ikke... Det, det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogle wolves fan Det var en forsvarskamp. Altså, det var en, en, hvor det handlede, som jeg også sagde tidligere, handlede rigtig meget om at lukke Chelsea's offensivrum rum ned. Det handlede rigtig meget om, at, og hvad kan man sige stå godt på banen og frustrere Chelsea's øh, offensiv, og det lykkes øh, rigtig, rigtig godt, må man sige. Selvom Chelsea har et, et, et stort overtag bolden, jamen så er det ikke ret meget, de får omsat det til. Og det har været historien om Wolves, at de, de er et af de hold, der faktisk giver færre chancer væk i, i Premier League, også hvis vi tager de seks store med. Øh, og, det, og det så man igen i den her kamp, hvorfor de er ekstremt afklaret i, i deres defensive spil, og, og hvad hedder det? Og det var så marginalt. Det var desværre lige her Hazard-genialitet fra at det, så skulle gå hele rejsen. Men... Øh, men, øh, men jeg, ikke desto mindre, nu har vi lige, lige fundet den her. De, er, så, de ligger nummer fire på Expected Goals imod i Premier League. Det er kun City, Liverpool og Chelsea, der har givet færre Expected Goals. sådan altså, kan vi sige, det, det er populære udtryk, man bruger nu for, hvor mange chancer man giver væk og hvor store de er. Sådan noget. Men i hvert fald, det er, det er ret exceptionelt, at den oprykker, kan være det hold, der giver færre chancer væk i Premier League. Men, men igen, man så her, hvorfor altså, en ekstremt hårdtarbejdende enhed. Og, øh, og så igen det som jeg også sagde før, altså Wolves er så normalt, det var de ikke helt så gode til her, men normalt er de faktisk rigtig gode også til at så spille sig ud af modstandernes pres og få, få givet sig selv lidt, lidt luft på bolden. Fordi det er netop også en af de ting, du kan ikke bare stå og forsvare 90 minutter, du er nødt til at også at have dine egne momenter på bolden. Og der, der var nogle af dem, men der var ikke så mange, som der har været i nogle af de andre kampe, for eksempel hvis vi tager den omvendte kamp mod United på Old Trafford, som jeg selv over overse. Der var jo store perioder af kampen, hvor Wolves faktisk var bedst på bolden. Det var der ikke helt plads til her. Chelsea var meget energisk, og var, var, var den egentlig dygtig til at kan sige, udlægge det, vi gerne vil den anden vej. Men, men en ekstremt stærk forsvarsindsats, og så har, vi, så har vi en rigtig stærk angriber. Der har været en åbenbaring i denne sæson, Raul Jiménez, som jeg egentlig ikke havde de store forventninger til, inden sæsonen gik i gang. Og vi jeg sagde før sæsonen, at det nok var en af vores svære punkler det har det ikke været, så det er det dejlig engang dejligt at tage fejl på den måde, som, som får lavet det heldigt, men ikke desto mindre et fint angribermål, som lige bliver rettet af. Og så er det jo så desværre, at Hidt Nassar udlægger festen til sidst, men, men det er en, kan man sige, måske nok også lidt en general prøve på, hvordan vi kommer til at angribe kampen ud. Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at angribe den helt så defensivt, nu vi hjemme, men men må, men hvad hedder det Nuno er selvfølgelig vores manager og selvfølgelig også klar over at han skal ikke give United ret meget bagrum fordi det er de uhyre stærke til at udnytte så, så jeg tror stadigvæk at vi vil se en kamp hvor United kommer til at være mest på bolden det passer ind i Nuno fint og det har været voldsom styrke sæsonen igennem, at de er, de er egentlig bedste i de kampe, hvor de ikke skal skabe spillet, fordi de er så stærke i deres organisation, og de er så afklaret i, hvad de vil, og de er så stærke i deres omstilling. Og så de er, de er rigtig giftige at møde for de her hold, som som op selv holden, fordi de er så gode så det her. Det har man jo set. Altså Chelsea to et hjemme, et det ude. Et et ude mod United. Slår Liverpool i FA Cup'en. Et, et hjemme mod City også i øvrigt. Som en af de få hold, der har taget bring for City. Så, så man kan sige Arsenal et et ude, hvor vi rammer indersiden af, af, af stolpen for at vinde. Og det, ja, det ved alle, det, det er ikke det nemmeste sted at spille. Emirates Stadium så altså, de har bare en gange vist de over at de de der type kampe er de faktisk rigtig gode til og det er også lidt der min optimisme er før kampen på lørdag det er at at at, at mod, selv mod de bedre hold der, der har de faktisk øh, ja, der har de klaret for godt øh, siger, de gange de taber Jamen, de taber så 3-0, helt fortjent selvfølgelig til City, men får så også rødt kort efter tror, 12 minutter lige i starten af kampen, og så vidste man godt, okay, 10 mand mod City på Eti har de i 80 minutter, det er game over, uanset hvor godt det er afklaret man er, og det var det også. Så fred være med det, det sker en gang imellem, at, at, at sådan noget sker. Det det har jeg det har egentlig det, det er okay.
1: Ja, I har jo haft en, en fuldstændig fantastisk sæson, ligger nummer 7 efter 30 spillerunder, og, og altså, Kontrasten til de to andre oprykkerhold, kunne vel nærmest ikke være større? Hva... Nej, det,
2: kan det være ikke rigtig.
1: <laughs> altså, hvad, hvad er det, som, som I har gjort rigtigt, som, uh, som de to andre oprykkerhold, uh, Fulham og... Uh... Cardiff. Og Cardiff, uh, vel at mærke ikke har, har formået at, at, at bringe til, til Premier League?
2: Øh, jamen... Øh... De tre hold er lidt tre forskellige cases, men skal jeg starte med vores egen, så vil jeg sige, at grunden til, at vi klarer sig godt, er, at der har... Det er jo altid det, når der kommer ny ejerkreds ind i klubben. Man ved jo aldrig rigtig helt, hvad det er for noget, om det er en eller anden skør klubejer eller... Ja, nu er jeg lige kommet i tanke om Vejle jeg ikke, det er ikke United-podcast men altså sådan, sådan en ejerkreds der finder på at ansætte en rumæn og der, der, ikke, der ikke kan være dansk eller engelsk og jeg har aldrig set en Superliga-kamp så jeg skal have det min bundkamp det er, sådan, hvor, det er jo sådan den der helt utræret med en ejerkreds hvor man så tænker nå okay, det var måske ikke lige det allerbedste for klubben der var vi været rigtig heldige at få en kinesisk ejerkreds ind, som...
1: Som er ansat en portugiser.
2: Ja, og det har de gjort, fordi at med, altså der er meget tætte bånd mellem den her Fosun gruppe som er gået ind og har købt Wolves, og så Jorge Mendes, superagenten. Jeg tror faktisk, der er en, et krydsejerskab med, at den her kapitalfond også ejer noget, eller har købt sig ind i Mendes agentbyrå. Øh, og, og det er der, at Connection kommer til alle portugiserne Det er derfor, at, altså, man kan sige, at de har været rigtig stærke til at, at udnytte Mendes Den enorme netværk, som Mendes har Og han har så peget på mange af de her portugiser, som, som så er i Wolves Ja, hvad er det?
1: Ja. Ni spillere, som jeg ja. på lønningslisten ja, som, som er portugisisk ja. pass ja. Ja. Og manageren i det
2: men man må sige, at de så fuldstændig rigtigt, altså Nuno har været en, en gave og for en som manager, altså, det er indbegrebet af den moderne manager, og jeg er, altså, jeg er meget sikker på, at han lander i en større klub en vores på et eller andet tidspunkt, nu så jeg Chelsea som det sidste klub var, var på shortlisten, jeg synes det har været... Det har været øhm Altså fantastisk at følge den rejse, han Og han overtog jo Wolves, der nummer 16 i, i, i Championship, og så her et halvandet år senere, der ligger de nummer 7 i, i, i Premier League. Og så siger folk, jamen det er jo bare fordi, at han der købt og købt og købt og fået lige, hvad man bare på. Jamen, jamen altså, hvis vi tager det, så kan vi sige, at siden Nuno kom til, har Wolves brugt færre penge fuld af. Men jeg synes jeg er umiddelbart, at Wolves ligger i en lidt bedre position end Fulham. De har brugt færre penge. Øhm, vi kan tage et andet eksempel. Jamen, hvis du tager vores bagkæde, øh, Willy Boli, øh, reservespiller i Porto, øh, Connor Cody, som var midtbanespiller, og jeg kan ikke engang huske, hvor han kom fra, men han var midtbanespiller og blev omskolet til central forsvar. Og så Ryan Bennett, som også, altså, der var ingen, der havde set, at han skulle kunne være en forsvarsspiller, der ville, der ville kunne være en, en, en sikker starter på et, et, et bedre hold i Premier League. Og så kan vi så tage den helt store historie med Matt Doherty, som som har været lang tid i Wolves, og som jeg også altså, har set spille nogle helt forfærdelige kampe i Championship under Paul Lambert. Undskyld. Øhm, men, som, øhm, men som jo nærmest altså, han blev månedens spiller på et tidspunkt i, i starten af sæsonen i, i Premier League, altså hvor man kan sige, han simpelthen har taget nogle spillere fra et punkt til et andet, øh, langt, langt højere punkt, og Det er jo der, hvor jeg synes, kendetegner en god manager. Altså det kræver jo ikke det helt store at få... Altså, hvis du har et spiller, der er bare meget bedre end alle de andre, så vinder du selvfølgelig også hovedparten af din kamp. Men her har han altså taget rigtig mange spillere og, og, og fået dem rykket til et nyt niveau. Og man kan sige, Raoul Krimenes i front er jo et andet eksempel. Han var jo, altså, der var jo ingen, der talte om ham som, som en, en spiller, man troede ville blive en profil i Premier League før sæsonen. Det, det, det var der jo ingen, der troede. Så, så man kan sige... Altså, han har, han, har været, han har været med afstand den største betydning for, for vores øh, succes. Det er manager Nuno.
1: Nuno Espirito Santo. Ja. Øhm, men for, for dem, som øh, måske ikke kender så meget til, til Wolverhamptons øh, træner, Nuno, øh, kan du sætte nogle ord på, hvad det er, der sådan rent taktisk øh, kendetegner ham som, som manager?
2: Jamen, altså sådan... Nå, <coughs> undskyld. Øhm, overordnet set... Øh... Han er sindssygt dygtig til vandskabsbehandling efter hvad man fornemmer. Han er meget taktisk fleksibel, vil være min, og det har man også set i år, da vi spiller 1-1 lidt på, på, hvad hedder det, Old Trafford, kan jeg huske det, her, men en 3-4-3 med den to klassiske vings, og så ind mod Rimenes. Og den har så lavet lidt om på det seneste, hvor vi spiller med tre centrale midter, en 3-5-2, og så har mere to deciderede angribere og en... En, en, en trekant inde på midten, og det, kan man sige, det har været, han, det har været sådan, kan man sige, hans to foretrukne formationer i år, men, men som jeg også sagde, han er meget taktisk, fleksibel og afklaret i, i de forskellige faser af spillet, og det kan både være, når vi møder Burnley, hvor han kommer i en, altså en 3-4-3 højt pres og, 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 og sætter Burnley under totalt konstant tryk, hvor... Ja, hvor vi den kamp kan vi vinde 4-5-0. Altså, vi, vi spiller bønlig og klædet i, øh, i den kamp, og, øh, og så kan han så gå hen og lave den, den, øh, den defensivt taktiske misterpræstation, øh, blandt andet senest her mod, mod Chelsea, hvor han formår at, øh, at, få, øh, at få, kan man sige, folk til at, til at arbejde stenhårdt og få lukket rummene ned, og og man kan sige, at det, der kendetegner ham lidt, det er jo det her med at de den her trebakkede. Altså, når vi møder de dårlige hold, er meningen jo lidt, at, at man kan sige at vi, de to backs kommer meget højt i banen. Altså Johnny Otto og, og Matt Doherty. Og når vi så møder de bedre hold, så forsvarer vi dybest set med fem mand. Og, og, det, og det har været rigtig svært at, at, at spille igennem. Så, så jeg vil sige, at det, altså, jeg vil kalde ham taktisk, fleksibel, ekstremt stærk i det Og så er han også... Altså, altså man kan bare se, at han brænder så meget for det. Man skal se nogle af hans... Øh, Altså det er næsten, næsten selv for en og værk at se nogle af hans jubelscener. Altså man kan bare se, det er en mand, der øh, altså han, han kan næsten, øh, han kan næsten få, øh, få Bo Henriksen til at ligne ud ude på linjen, og det kræver i, øh, I, kræver, kræver I sig selv noget. Og, og den, den passion, den er han også rigtig god til at få med over i spillerne. Øh, de virkelig arbejder stenhårdt for mig. Jeg tror nærmest, at jeg aldrig har hørt en, en spiller udtale sig negativt på noget tidspunkt om nuen og alt, hvad man hører derovre fra, er, at, at de, de vil gå igennem ild og vand for ham, og det er jo kan man sige, en ekstremt vigtig ting som manage, det kan man bare jeg kiggede mod United og så altså sige, at det var jo ikke, vi er ikke som om spillerne ville gå igennem og vand for Mourinho i hvert fald. Og, der, og der, der kan man se bare, hvor meget den del af det betyder. At, at, man, at man giver spillerne frihed, og man, man er moderne leder, og man, og man tør give dem tillid inde på banen. Hvad det kan give øh, for et hold. Altså, der, der er nærmest ikke nogen bedre case end Manchester United på det.
1: Var, var det overraskende for dig alligevel, at I har klaret jer så godt, som I har her i jeres første sæson tilbage i Premier League?
2: Ja, og det vil jeg sige. Altså, jeg havde tippet også før sæsonen, havde jeg sagt, at vi blev mellem 9 og 13. Jeg, var, jeg synes, det det jeg så sidste år, det koncept, der var bygget op, og det, det, var, det var for stærkt til, at vi skulle komme i nærheden af nedrygning. Det, det vil jeg sige, og det var jeg egentlig også ret sikker på. Det det er det bedste, det kunne jeg sige sidste år, det er det med afstand det bedste, hold Wolves har haft i de godt 30 år, jeg har holdt med dem. Men, øh, men at, at de ligefrem skulle gå op og, øh, og, og tage point i hvad? fem ud af, eller hvad hedder det, over halvdelen af kampene mod, øh, nej, men lige alle i, hovedet, men i hvert fald over halvdelen af kampene mod top 6-holdene, og lægge rimelig klar syver på det her tidspunkt af sæsonen, det havde jeg ikke. Det, det, det vil jeg trods alt sige, at der synes jeg, at der var hold, der også har investeret væsentligt mere i holdet, end vi har som, som Brøder Fav Ritter til det, men øh, heldigvis ikke, men, men man kan sige, at det, det viser jo endnu en gang, hvor meget retning betyder, og det er også noget, jeg kommer tilbage til senere i min, uh, min pointe, som en lille cliffhanger, men, øh, men det er det her med, hvor meget det betyder, at du har en retning, og du er, du, du er fuldstændig klar på, hvad det er, du vil, og du har en, en plan, og den viger du ikke fra, og så selv, hvis der kommer lidt... Øh, Lidt gyngen i form af dårlige resultater, jamen så, så tør du øh, ligesom at sige, jamen, du har valgt den her retning at gå, og det, øh, og det er det, vi gør. Og der kan man sige, det er jo derfor, Fulham, øh, de blandt andet øh, ligger, hvor de gør, at øh, de spillede jo ekstremt offensivt i championship under Jogran, jo, Slavisa Jokranovic, og øh, havde stor held med det, spiller et fantastisk forår, og, og ender med at rykke op i Premier League, og den fortsætter han jo med den stil, og øh, det gik så ikke så godt i starten for Fulham. Så vælger de så at fyre ham og ansætte Claudio Ranieri, og så er de og siger, jamen, hvordan kan I blive overrasket, kære Fulhamajer, over, ja. at I har købt en trup ind, som skal passe til øh, højt pres og tekniske spillere, og altså, efter Jovanovic's hoved, og, øh, og så står man med en mand, der, der spiller dimensionalt modsat, og som, altså, det siger sig selv, jamen altså, og så skal man først til at skifte en trup ud, så den passer lidt mere ind til Ranieri, og Ranieri står med nogle spillere, som overhovedet ikke passer til den måde, han vil spille på. Og det, jamen det er så bare set et hav af gange, at, 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 at det går bare ikke, det der med hele tiden at skifte kurs. Så hvis vi skal tage et eksempel, som man måske kan. To hold, man kan forholde sig til i Danmark, som er nemlig at tage fat i som eksempler. Jamen så har du da IGF-hold, som, som over de sidste mange år har gået i. 4, 5, 6, 7 forskellige retninger om, hvad angår deres træner og spillestil. Og derfor er det enormt svært at få en, både ungdomsarbejde og en trup på plads, fordi jamen, så skal vi spille, spille Midtjylland-fodbold under Glendt og så skal vi spille teknisk fodbold under Erik Rasmussen, og så skal vi spille teknisk fodbold igen under Morten Vickhorst, og nu, nu skal vi have at spille knoklerfodbold under David Nielsen mm. eller hvad det må være. Altså, der har ikke været nogen klar tråd, hvor man kan sige, et hold som Nordsjælland, som jo hver eneste overpostet færre midler i deres første hold, end, øh, i hvert fald på lønkroner, end AGF har har nærmest hver eneste år at fordi de bare har en meget, 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 meget meget klar retning for, hvad det er, de vil.
1: Og i forhold til det, hvad, hvad er perspektiverne så for Wolverhampton? Altså, sidst de var i Premier League, det var i 2012, ja. hvor, hvor I så rykkede ned og, og rykkede ned den efterfølgende sæson også, og I jo oh, faktisk var, ja, var no, helt nede i no. Ligue 1 og vende. Don't um... mention
2: the war. Jeg var på, jeg var på uh, Molly new den, den dag, vi rent faktisk rykkede ned i League One, og der var Pits Invasion, og det var stærke sager. Jeg mener, det var Burnley, vi tabte, hvis jeg ikke jeg husker helt galt, og altså, ja. så var det der, det sluttede, og jeg var faktisk også derovre tidligere på året og besøgte Ståle og var på der kontoret og snak med ham og sådan noget, så der var, det var en, det var en ret, ret, ret vild sæson, den der. Uh, og der kan huske, Ståle sender en sms til mig, hvor der står Wish me luck, før jeg <laughs> skulle mødte luten i en pokalkamp, fordi jeg tabte sig det Jeg, jeg ønsker ham ellers at lykke i hele verden, men det var åbenbart ikke nok. Øhm, og nej, der kan man sige, det var jo dengang, hvor Wolves heller ikke havde nogen retning på, hvad de ville. Men lige nu er de meget, meget klare i deres koncepter man kan også tydeligt se det på de spiller, de køber, at... Øh, at det skal være, altså det skal, det skal og det kan det er selvfølgelig nemt at sige, men men det skal være spillere som som både har en rimelig rimelig stor spilforståelse, men som heller som også er villige til at arbejde hårdt og det er helt tydeligt, men det har meget. Øje, nej egentlig ikke fordi at der altså, äh, Jiménez er mexikaner, <laughs> det så det. Lidt det smager lidt derhen af, men han er dog ikke portugiser. Nej. Øh, øhm, så nej, altså øh, så. <clears throat> Man kan sige, han er også meget afklaret med, hvad de forskellige spillere på banen skal kunne, og, og hvordan man forsvarer, og hvordan man angriber alt det her. Det, det, det er altså, jeg ser en meget positiv fremtid for Wolves, hvis, hvis ellers Fru Sund øh, fortsætter den kurs, og klubben fortsætter den kurs, som de har, øh, har hvad hedder det, øh, har vist indtil nu. Og man kan sige, skal de tage det næste skridt altså lige frem bryde ind i top 6 Wolves, jamen så er det jo så er det jo flere penge, der skal på bordet. Og det er jo så spændende at se, om, om klubben og, og at altså de har jo penge, om de er villige til, og det er mig bekendt, at det er en, en, kapital for en god for milliarder af danske kroner. Um, om de er villige til det, og, og, og om Wolves kan tiltrække spillere på det niveau, men, men jeg tror egentlig, at, at Wolves er en meget interessant case, også for bedre spillere, øh, fordi at, at man netop kan se, hvordan de har, altså, hvordan de har klaret sig, og, og der er rigtig mange spillere, som er blevet meget bedre under dem. Det må også være noget, tænker jeg, som kan spille ind, når man som, <coughs> som spiller skal vælge, at man kommer til en klub i harmoni, og en manager, der bare har bevist, at han kan tage spillere fra et sted til et andet. Øh. Så, og det kan man sige, Ruben Nives, det var jo det, det andet rigtig godt eksempel, ikke? Altså som, jeg mener, vi gav, gav vi 20 millioner pund for ham eller sådan noget, jeg kan ikke lige huske det præcise beløb, men, men nu var der i hvert fald nævnt noget om, at, at der var flere klubber, der ville købe ham for, for beløb, der var tre gange så stort som det. Og så kan man jo sige, så kan man også begynde at få en forretning ud af det. Så jeg synes, det ser meget positivt ud med Wolves Briller øh, de kommende år, øh, men igen... You'll never know. Så kan det være, for, at Fosun får et eller andet godt tilbud og sælger til en eller, anden, en, eller anden, en eller anden fætter til ham, der ejer Vejle, og så, kan det hele gå, så kan det hele gå helvede til igen. Men, øh, men som, som status er lige nu ved at sige, at øh, det er svært at bevare pessimismen.
1: Fremtiden ser lys ud for Wolves. Den øh, nærmeste fremtid byder jo på et opgør her på lørdag på Molineux Stadium, hvor Manchester United jo også altså kommer på besøg. Peter... Nu skal du selvfølgelig også få lov for lidt, uh, lidt taltid, <laughs> uh, men uh, hvis, hvis jeg lige bliver på på Rolfs banehalvdel, uh, nemlig deres stadion, hvad betyder det for dig at se, at United uh, endnu en gang er på udebane uh, her i FA Cup'en?
0: Jamen det er jo selvfølgelig en ulympe uh, at spille på udebane, og især mod et hold som Wolverhampton, som Steffen også medleder, og og stadion er jo udsolgt, og det jo deres sæson, der er på en måde sat op til at toppe med den her turnering nu. De har sikret sig, så de er jo nogle forventningsfulde mennesker, der møder op, og de er klar til at virkelig give den gas for at støtte holdet. Men større ulempe er det bare heller ikke, fordi United har jo også vist at være ret gode på udbane. Så det er jo ikke, fordi vi skal tale os ned i et eller andet kompleks, hvor vi slet ikke kan spille away from home. Det kan vi jo sagtens. Mm. Så det er en lille fordel til, til Wolverhampton det vil jeg mene, men det, der er hvert tidspunkt at spille ude på udbane for et United-hold.
1: Men det er vel også omvendt et hold, der er ret så, så solidt på hjemmebane, Wolves?
2: Ja, altså, det, altså, selvfølgelig er United favoritter. De, er bedre, de har bedre spillere, end vi har. Der er ikke så meget diskuteret der. Men her. jeg, det kommer vi også til at se på kampbilledet. Det bliver et kampbillede, hvor United kommer til at have bolden mest. Det er jeg helt, helt overbevist om. Jeg mener, at havde vi bolden 30% af tiden, da vi vinder hjemme mod Chelsea 2-1. Og de forventer lidt det, det samme kampbillede. Lidt, lidt af det, vi så mod... Mod Chelsea, hvor, øh, hvor, hvor planen, selvom de er hjemme, som jeg også sagde, måske er lidt mere offensivt, end det var mod Chelsea, men alligevel... At planen, så 35. Ja, 35. <laughs> men, men alligevel, altså jeg tror, det handler rigtig meget om, at Wolves ved, at de er rigtig, rigtig svære at skabe chancer imod, og så vælger de ligesom det som udgangspunkt. Og det kan man godt tillade sig selv på hjemmebanen, og når man ligger nummer 7 i Premier League, når man hedder Wolverhampton mod Manchester United. Så er der ikke nogen, der bagfra kommer og siger, at det er altså også for dårligt, at de ikke... Øh, at de ikke spiller mere offensivt. Altså, det er helt, helt legitimt, sådan er det. Øhm, og det er helt legitimt, at det er United, der skal skabe kampen. Og det kommer det også til at blive. Men jeg tror, vi kommer til at se et United-hold, som også kommer til at have respekt for det, Wolfsgaard den anden vej. Og et United-hold, som, som helt sikkert også, øh, jamen, som, 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 som godt ved, at det her, det er ikke bare lige en kamp, de går ud og vinder. Så, og, og, og det, altså, jeg, jeg sad, jeg ved ikke, om du også sad og så lodtrækningen, jeg sad og så den der med kuglerne, og der var... Der var tre kugler tilbage, og den ene, var United, og så tror jeg, det var Millwaller. Og ja, man det, man vidste det ja. bare. Og ja. jeg siger bare, jeg siger, nej, lad nu være, det er ikke United, det er ikke United. Manchester United, nej, hold nu op. Altså, man sad bare det målte til Millwaller, du ved ikke, ja. klæde står i øjnene, ikke? <laughs> de trak dem.
1: Hvis det kan trøste dig, så tror jeg faktisk, at United-fans sad med præcis den samme følelse.
2: Ja, det var, ja. Det var ikke der, kuglen skulle komme ud. Ej. Det var så meget, kunne
1: vi godt blive. <laughs> ja, 100%. Men... Peter, altså nu har Manchester United jo i øh, de sidste to kampe mødt nogle, med al respekt for Wolves, lidt tungere modstandere i, i form af Paris' Saint-Germain og, og Arsenal. Forventer du, at øh, Ole Gunnar Solskjaer vil, vil have et andet taktisk oplæg til den her kamp, end øh, man har praktiseret i, i de to foregående?
0: Ja, det gør jeg. Det tror jeg er bliver nødt til, for som Steffen siger, så tror jeg heller ikke, at han som ligesom kommer øh, banken afsted og vil have bolden, og vi kan få lov at stå og lave kontraster. jeg tror, de også vil gøre det kompakt og ikke give så meget plads. Og hvis de, som han også snakker om, har et stadion, som accepterer det og bakker op om den taktik, jamen, så gør det jo bare endnu sværere så Han bliver jo nødt til ligesom at sætte et hold op, der kan skabe noget, der kan tage kampen i hænderne og så spille ud for det, men samtidig også sørge for, at det ikke bare er åben gavebåd nede i. Og hvordan kommer United
1: til at stille op
0: i jamen, din forventning? Jamen, øh, jeg forventer jo, at, at man går lidt tilbage og spiller noget mere 4-3-3 eller med, med med diamanten derinde. Øhm, men samtidig så håber jeg også lidt at man sparer nogle profiler, selvom vi går ind til en landskamppause og så videre, øh, fordi jeg er også lidt, jeg synes lidt løft for spille meget fodbold på det seneste, Så han kunne jeg godt unde. En pause. Han var vel også en spiller, der så en lille smule slidt ud senest mod Arsenal. Ja, og det kan man godt forstå, for han er træt. Men så kan man sige, at hans evne til at bringe bolden frem, kunne man jo godt bruge mod Wolverhampton, hvis det er os, der skal gabe kampen. Så der er nogle mm. kompromiser, man skal tage. Øh, men jeg tror, vi kommer til at... Ja, det er jo også lidt lappeløsning stadigvæk ikke, fordi hvor klar er Martial? Kan han spille en hel kamp? Herrera, er det sådan en kamp, han skal ind i? Altså, det er lidt som at slå med en i øjeblikket, hvem fanden, der starter. Øh, også... Øh, opstillingsmæssigt, formationsmæssigt, hvad, hvad de lige tænker sig at gøre. Så det er lidt svært at give et bud på. Altså, jeg, jeg håber, man sparer nogle af profilerne og også lader lad målmand stå osv. Men jeg kan ikke komme et realistisk bud på, hvem, hvem der stiller. Altså, men vi vil tage kampen seriøst. Så det er jo, jeg tænker, noget Lukaku Rashford-agtigt up front.
1: Nu har man jo Erik Bailly uh, fra start mod PSG uh, i en, hvad var det, en halv time, han fik. Ja, ikke en halv time. <laughs> inden, inden han så blev, blev flået ud. Tror, tror du, at han kunne øh, få genværd i sådan en kamp her, eller han øh, kom, det, kom det lidt ned i øh, the packing order? Altså,
0: jeg tror, han er, han er nede i packing order. Jeg tror, det er Phil Jones før. Og det synes jeg også, det skal være i sådan en kamp, for Phil Jones er ikke nogen mæssig med bolden, men han er dog bedre end bagi med mm. bolden. Øhm, så, så det kunne jeg forestille mig, men det kan jo også godt være. Så skal jeg lave en en med ham og sige, vi, vi tror på dig, du skal du have chance for at redeem dig selv. Men så skal han have en rimelig... Altså, jeg tror ikke, det kan være Hammer Jones i midterforsvaret. Så skal du have en småling eller en lindeløft, der er lidt bedre på bolden. Men igen, altså, det er det er
1: Og hvis uh, vi skal fortsætte gætværket over i Rulfslejren, uh, hvad uh, hvad tror du, at uh, at uh, Nuno han kommer til at, at skyde med fra start?
2: Ja, men jeg kan jeg tør næsten godt lave, jeg kan sige startopstillingen for er på målmandsposten, fordi at han stiller næsten statsgaranti op, som han gjorde mod. Uh, mod Chelsea med den ændring, at Bennett afløser 16, vil være mit bud. Eller, det ville jeg meget overraske mig. Andet. Og så er det store spørgsmål, om man stiller med Patricio på mål, eller om man stiller med Roddy. Han har stillet med Roddy de hidtidige pokalkampe, men det kan være nu, hvor man er ved at komme så tæt på målet, og det er måske lige pludselig af koppen man man satte sig på, at det er, man, man så alligevel giver Patricio den, fordi han jo er første målmand. Men, men jeg, jeg kunne godt tro, at de stiller med, med Roddy på mål, og så er det så Bully, Cody og øh, Bennett. Og så er det Johnny og Doherty på de to kanter. Og så er det den Donker, Moutinho, Neves, som de tre centrale midtbanespillere, så Chota og Chimenez frem. Det, kan, det ville overraske mig meget, hvis ikke det var start Selvom det ville faktisk var lidt ondt imod Sejs fordi han har øh, faktisk spillet rigtig godt som afløser i de to sidste kampe. Øh, men men det, er hans, det er bare hans idealformation, og jeg tror han jeg bliver overrasket, hvis han ikke skyder med den mod United i, i sådan en kop som den her.
1: Og hvem skal man holde øje med fra Wolverhampton?
2: Uh, yeah, men jeg synes... Altså, Jimenez som jeg jo har omtalt før, synes, jeg har set rigtig, rigtig stærk ud. Uh, en uh, moderne angriber, som, som både uh, kan spille med fronten mod eget mål, men også er dygtig den anden vej og rigtig stærk i uh, skolen til at holde på bolden, men samtidig også... Uh Samtidig også målfarlig selv. Øhm, og man kan sige, at i specielt en kamp mod United, er det vigtigt, at du har en mand, du kan spille den op på, som er i stand til at holde fast i den. Og det, det er faktisk blevet bedre til, som sæsonen er skrevet frem, og, og ham, ham har jeg et øje på. Og så er det Moutinho's dødebolde, øh, og øh, hans, bakke, hans spark, hans spark udefra, Det ved United-fans jo alt om, hvis de så den omvendte kamp. <laughs> mm -hmm. øh, Nevis synes jeg ikke helt har ramt sit niveau på det seneste, men på sine bedste dage, der har han også der har nogle fantastiske afleveringer frem i banen, som kan splitte et helt forsvar har blandt andet mod Lester til den næstsidste passning til 4-3 mål i den kamp. Det er en, altså en gode passning over 60 meter, som splitter Lester definitivt ned. Og, og, altså, hvis han kan ramme noget af det niveau, så, så, så vil jeg sige, så er han også en af dem, man skal kigge på. Men ellers så er det, efter, hvis det bliver en kamp ligesom mod Tjallis, meget enheden, Wolverhampton, man skal kigge på.
1: Og hvis nu Manchester United skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at og slå Wolves, hvad, hvad er det så for nogle svagheder som man skal kigge efter hos øh, hos Wolverhampton?
2: Åh, altså, men det er jo selvfølgelig klart at det altså, man siger, United har jo, altså, nu skal jeg have også taget Wolves meget op men det er ud for de forudsætninger de har. Altså, det, det siger jo sig selv at Jimenez er jo ikke på niveau med Lukaku og og Schotar er jo ikke på niveau med øh, med hvad hedder det øh, med Rashford eller eller Martial for eksempel, hvis det er det de vil spille med. Og, og er jo heller ikke Paul Pogba, så altså så, så det er jo altså, så selvfølgelig kan man sige, at United har mere individuel kvalitet, og hvis de er i stand til at køre bolden hurtigt rundt øh, og, og, og virkelig få sat tryk på øh, på Wolves, jamen, så kan der så skal der større individuelle kvalitet jo også gøre, at de, er, at de kan være i stand til at afgøre kampen den vej igen. Så, så jeg vil sige, jeg synes ikke, fordi Wolves har sådan et sted på banen, hvor jeg tænker, af, der, de, der er de virkelig dårlige, men, men, men man må jo bare konstatere, at United har noget kvalitet, som vi ikke er i nærheden af at have, og det, det skulle de jo også gerne med de midler, der er investeret i holdet. Og det kan da godt gå hen og blive afgørende, men jeg har jo en tro på, at, at Wolves kan, kan gøre, som de gjorde mod Chelsea og Ur, og så mener jeg, at den går i kun forlænget spilletid.
0: Ja, det tror jeg faktisk, den gør, ja.
2: Der er ikke omkamp længere, nemlig. Mm -hmm. Så jeg tror, den går i forlængelse og så straffer, og så, så
0: kan alt jo ske derfra. Peter, hvorfor vinder Manchester United-kampen? Jamen, det gør de, ligesom Stefan siger, fordi de er bedre spillere. Altså, det er det, vi skal sætte vores lid til. Og de skal jo bare ramme hinanden nogenlunde, så skal den individuelle kvalitet simpelthen skabe de muligheder, der er brug for. Og så også, fordi de stadigvæk driver, har en lille eftervind af Ole i effekten at køre på. Og det, det skal bare være nok. Altså, længere er den ikke. Lige hvor vi står her nu. Og hvordan tror
1: du, man griber kampen en taktisk? Tror du, det bliver, bliver over fløjene eller bliver det mere centreret gennem midten, eller hvordan tror du, at, at United vil gribe det andet? Det er jo
0: et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo klart, at man gerne vil køre over fløjene, hvis man ser, at der er en mulighed der for farten i spil. Men det kan jo sagtens være, at man accepterer, og man tænker, at de stiller sig ned, og så må vi jo få nogle pasningsstærke typer ind på midten, og spille den, den vej igennem. Men jeg tror, hvis han selv kunne vælge kampbilledet, så ville han have en eller anden form for rum, de kan få lov at løbe i og udnytte den fart. Men det er jo, det kan også være, at man stiller op på en måde, og så ligesom mod Arsenal bliver nødt til at ændre, eller efter, at der er en kampbillede. Altså det er jo det med Ole Gunnar og de skader, der er gjort. Det er jo svært at sige, hvordan United egentlig spiller. Hvad er 100% idealopstilling? Den troede man lidt, man havde, før det blev sprængt til atomer. Men selv da de spillede med idealopstilling med en midtbanen med Matisse og Herrera og Pogba var der stadigvæk stor forskel på, hvilket hold de mødte. Øhm, ja, selvfølgelig er det, men også hvordan de gik til de der kampe Så vi har ikke fundet en spillestil endnu Og det er der, som Steffen siger, det har simpelthen ikke været tid til Og det kan jo være en udfordring, når man møder et virkelig godt organiseret hold Der virkelig har fået en klar retning på Så vi skal sætte livet til, at vi simpelthen har bedre spillere
1: Og med de bedre spillere, så skal vi jo forhåbentlig få en, en sejr til Manchester United Men hvad tror I, hvad tror I resultatet bliver?
2: Jeg, jeg tipper 1-1, og jeg tror, at Raul Jimenez igen viser sin klasse og scorer det første mål, og så får United et eller andet heldigt snotmål, og så går den i forlænget spilletid, og så vinder
0: Wolves på straffe. Jeg har taget den helt kæmpestore optimistisk hat på, og overhovedet ikke helt bort fra, at de, de har så få expected goals mod sig, og så siger jeg simpelthen 3-1 til United. Vi får en kamp lignende den mod Palace, hvor Wolves bliver nødt til at sats til sidst, og så får vi mulighed for at lave det ekstra mål.
1: Det får vi at se. Det bliver i hvert fald spændende, når det går løs nu på lørdag på Molynews Stadium. Vi er nærmest ved at være nået til vejs ende, men inden jeg sender mine to gæster ud af studiet og slukker for mikrofonerne, så har vi lige en, ø, sidste, et sidste punkt på, på dagsordenen. Æ, vi giver jo vanen tro muligheden ø, til vores gæster hernede for at komme med en medbragt pointe. Og ø, jeg tænker, at ø, vi lader fjendens repræsentant, dig i læg lægge for land. Ø,
2: jeg har sådan set to. Jeg håber, man kan godt tage to.
1: I dag, jeg skal gøre det hurtigt. I dagens anledning for, for, for du lov. <laughs> Fordi at jeg
2: synes, den første den, det var en, den, jeg havde skrevet, og så har jeg egentlig tænkt over en anden. Men den, jeg har skrevet, det er, jeg synes, det er, som jeg også var inde på før med Fullham, at det er helt vildt, at man ikke bruger mere tid på at udtænke en strategi og en retning for, hvad det er, man vil, når man er i en branche med så mange øh, 100 millioner og milliarder øh, kroner. At, det, hvis man hvis man gjorde sådan noget det almindelige erhvervsliv at den bare sådan sejlede fra, 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 fra den ene havn til den anden Så var man jo fyret på stedet altså, Det, det ville jo aldrig gå Men, men der er fodbold altså, Og, og det, det er et eller andet sted Min pointe det er at Jeg, jeg, jeg undres virkelig over At der kan være klubber Der ikke der bruger så meget mange penge på At skifte manager og så skifte spillere Men ikke bruger penge på At få nogen ind der rent faktisk Kan lave en retning for dem Og så den anden ting ja, Og det, det er jeg det er jo egentlig ikke så meget, men nu tænker jeg, at der er meget gode pointer med, nu man var her. Det hele det her cirkus omkring hånd på bolden, efter VAR er kommet. Jeg synes, det er ved at ødelægge fodboldspillet, at, at man, der skal nærmest ingenting til, nu hvor VAR er, for at, at der bliver fløjt straffespark for hånd på bolden. Og man er simpelthen enten nødt til at justere VAR, eller justere retningslinjerne, eller justere fodboldloven, fordi det... Det, det bliver simpelthen for mange kampe, der bliver afgjort på en eller anden tilfældig hands, øh, og, og nu nåede vi endda også at se, øh, altså nu er United fans er super glade for det, så det er jo ikke det, jeg tænker, at de måske... kan ja, er på de, den, det, men, den sidste hændelse i men, hvert fald. Men hvis vi prøver at tage den objektive hat på, ikke, altså det er, det er lidt ærgerligt, at for mange fodboldkamp skal afgøres på, på en eller anden tilfældig hånd, som en eller anden... Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle altså skal vi sige, mindre rigide regler for, hvornår blev der fløjtet for hånd på bolden i straffesparksfeltet. I hvert fald når man har VAR, fordi at, så kan det, det kommer til at få en alt al for stor betydning for resultaterne.
1: Det er helt sikkert også en diskussion, som jeg kunne forestille mig, at, at der kommer til at, at løbe de næste par år. Nu bliver VAR jo også introduceret til Premier League næste sæson, så, så det bliver i hvert fald spændende at følge, hvordan at, at den udvikling kommer til at,
0: at forløbe sig. Peter... Har ja. du en, øh, en pointe med? Ja, det har jeg. Og det er jo selvfølgelig en stor øh, forsvarstale for var og retfærdigheden i de helt præcise kendelser. Ej, er det ikke. Men det har faktisk noget at gøre med det. det andet Steffen sagde, nemlig det med retning, og vigtigheden af at vælge en retning, fordi jeg gider ikke høre på det med en sportsdirektør i Manchester United mere. Jeg gider ikke høre mere på det. Altså snak om det, når de er ansat en, og ellers så lægger vi det på låg nu, fordi der sker ikke en skid. Øhm, man snakker om den her store oprydning efter Mourinho, og nu man virkelig tænker om, og nu man virkelig vælger en retning, og nu kommer der jo om, at man ikke engang har overvejet andre managere end Ole Gunnar solskær, Så man har simpelthen sat sig ned, fundet afløseren og så har man stoppet med at tænke. Og så kender man jo sin bestyrelse igen. Så jeg, altså en eller anden laver lige Twitter-profilen, har Manchester United ansat en sportsdirektør, og så kan vi få en masse nejere ned på den, og så kan man lave en overordnet profil, der hedder, har Manchester United besluttet for en sportslig retning, og så kan vi få nogle nejere på den også, fordi jeg er virkelig ved at være utomod, og jeg ved at være træt af det, fordi det er fint nok, at hvis man forlænger Ulgo og Solskjaer, det kan jeg sagtens se, men der skal mere til. Du skal have nogle folk bag øh, som hjælper og lige som siger, jamen, hvem skal så være den meste manager. hvad skal vores spillestil være? Og der sker ikke en skid. Og nu frygter jeg virkelig nu, hvad det han, han hedder Monchi er fri på banen igen. Mm. Den her rockstjerne inden for sportsdirektører. og det sker jo, at han bliver kædet sammen med os og jamen for fanden, altså det er jo en Mourinho ansættelse på sportsdirektørniveau, og hensen man mand, inden, ved mindre der ikke Ligger nogle virkelig dybe tanker bag, og det, hvis jeg kender United ret de sidste par år, så gør der ikke det. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig, at den her klub hankede op i sig selv, og så netop fandt, som Steffen snakker, om den sportslige retning, som kører mere end halvanden måned frem. Så jeg mm. siger, at det er den her vej, vi vil. Det er det, vi satser på, og vi tager de knps, der kommer på vejen. Men det er nok for meget for langt,
1: desværre. Spændende perspektiv. Om um, det er for meget for langt, det skal jeg ikke kunne, kunne svare på. Um, I hvert fald så er der meget, der tyder på, at Ole Gunnar Solsker, han bliver ny manager i Manchester United. Og øh, Det gør han højst sandsynligt uagtet, om Manchester United De vinder på lørdag eller ej. Men øh, det vil nok hjælpe ham med et øh, yderligere skridt på vejen, hvis Manchester United nu på lørdag spiller sig i semifinalen i FA-koppen, når man møder Wolves, og det gør man altså kl. 20.55 på Molineux Stadium. Vi skal til at runde af hernede fra studiet, og jeg vil gerne sige mange tak til dig, Steffen Damm, fordi du ville lægge en forbi. Tak fordi jeg kom. Og selvfølgelig også til dig, Peter Christensen. Det var en udsøgt fornøjelse at besøge jer begge to. Og også selvfølgelig en stor tak til jer lyttere, som har valgt at lytte med. Vi lyttes ved igen i næste uge.